0: Het Koning Willem I College in Den Bosch en Fontes dus Leraaropleiding in Tilburg... werken samen in een zogenoemde opleidingsschool. Dit houdt in dat studenten van de leraaropleiding niet alleen stage lopen... op het Koning Willem I College, maar dat ze daar ook intervisie krijgen... en lessen in vakdidactisch en pedagogisch handelen. Op de MBO is diversiteit de standaard. Het afgelopen jaar hebben twee vierdejaarsstudenten, een schoolopleider en een Fontys collega deelgenomen aan een professionele leergemeenschap Inclusie op het MBO. Met hen ga ik in gesprek over de vraag waarom diversiteit en inclusie aandacht moeten krijgen op het MBO en op de leraaropleiding. Ik praat vandaag met Sandra Huveniers. Sandra, wil jij iets vertellen over het Koning Millem I? Wat is het eigenlijk voor MBO-school?
1: Nou, het mbo zegt het al, het middelbaar beroepsonderwijs. De studenten worden hier opgeleid om te gaan werken. Nou, zeg het, automonteur, verpleegkundige, uh, in het detailhandel. Het maakt niet uit, maar allemaal mbo-opleidingen. En ook verschilt het een niveau. Dus we hebben niveau 1 studenten hier en niveau 4 studenten hier. En beide, dus zowel de niveauverschillen, maar ook het verschil van keuze voor een opleiding, zorgt ervoor dat we een heel divers publiek binnenkrijgen.
0: En Kennedy, wil jij daar iets over vertellen, over die diversiteit op het ja, mbo? Ja, diversiteit
2: in het mbo uh, zit nog niet eens. Alleen maar in uh, zeg maar de opzet. En uh, hoe uh, van de verschillende opleidingen, niveaus en dergelijke. Maar zoals Sandra al zei, ook in de studentenpopulatie. Zeker in de grootstedelijke context merk je dat uh, er binnen de diversiteit ook weer een diversiteit uh, zit. Die toegenomen is afgelopen jaren. En dan spreekt men van super... Diversiteit. Dus de diversiteit binnen de diversiteit is groot. Uh, uh, in dat context, of die context, uh, is uh, zeg maar de groep uh, met een Nederlandse afkomst uh, steeds kleiner. En um, ja, voor docenten uh, um, die toch de kwaliteit van. Um, ja, de, of sorry, de docenten, hun kwaliteit bepaalt het leereffect of heeft leereffecten op de student. Dus dan. Um, is dat van belang dat we dat in, in het oog houden.
0: Dankjewel. En Anita, jij werkt hier ook? Als ja. uh, uh, leraar.
3: Ja. Je bent ook nog stage aan het lopen in het vierde jaar. Ja. Op wat voor opleiding werk jij? Op de afdeling Kind en Educatie. En dat is nu veranderd naar kinderopvang en uh, onderwijs. En welke lessen geef je daar? Uh, ik geef vooral sociale vaardigheden. En samen met mijn begeleider uh, ben ik ook co-mentor van eerstejaarsstudenten.
0: En Hadjar, waar, ja,
4: waar werk jij? Uh, ik werk op het N3, uh, ook in Den Bosch, uh, en daar hebben we uh, ook verschillende soorten doelgroepen, met name de studenten die nog geen uh, startwoordig hebben, en die kunnen dat uh, behalen bij ons op niveau 1. Ja, dus een eenjarige uh, opleiding. En
0: welke lessen geef jij?
4: Ik geef burgerschap, ja.
0: Oké, okay. nou dan hebben we jullie stemmen allemaal eventjes gehoord. Mm -hmm. En dan uh, wil ik jouw vragen kennen. Die, je noemde het al, hè? superdiversiteit. Dat is een woord wat ik nog niet ken. Uh, wat betekent dat eigenlijk?
2: Nou, dat, dat betekent dus uh, een uitgebreide diversiteit binnen de diverse groep. Dus uh, vroeger had je standaard uh, zeg maar groepen met een bepaalde achtergrond. Uh, zeker in de uh, grote steden is daar geen sprake meer uh, van. Dus er is een hele grote... Diversiteit binnen de diversiteit. En dat noemt men superdiversiteit. En uh, nou ja, dat heeft natuurlijk uh, uh, invloed op, op het onderwijs.
0: Ja, want jij hebt een onderzoek gedaan hè, naar superdiversiteit en, en uh, de spanning die docenten daarvan krijgen en studenten daarvan krijgen, klopt
2: dat? Nou goed, de docenten blijken de spanning te ervaren... bij het lesgeven aan superdiverse klassen. En ik heb vooral gekeken naar spanningen gebaseerd op waarden en normen. En in het voortgezet onderwijs zijn eerder vier vastgesteld... op het gebied van respect, rechtvaardigheid... persoonlijke autonomie en diversiteit en gemeenschappelijkheid. En mijn onderzoek heeft eentje toegevoegd voor het mbo, dat is professionele houding en ethiek. Uh, dus we praten nu over vijf uh, type spanningen die op dat gebied uh, uh, kunnen uh, bestaan. En, en, en
0: wat voor spanning moeten we dan aan denken... als je het hebt over die laatste die, die jij hebt toegevoegd?
2: Nou, professionele uh, houding. En uh, uh, ik denk dat Sander daar een heel mooi voorbeeld uh, van heeft. Uh, wil je dat zelf vertellen? Uh, van, ja, is goed.
1: Nou, het is een voorbeeld van uh, toen ik kwam werken op in een College en dat is natuurlijk al een hele tijd geleden, denk uh, 17 jaar. Maar in een andere vorm geldt het voor mij nog iedere dag. Maar het voorbeeld van toen, wat voor mij in ieder geval heel leerzaam is geweest, is ik kwam uit de jeugdzorg. Dus ik was gewend om met uh, ja, jongeren te werken die flinke problematiek hadden en ook uh, gedragsproblemen hadden. En ik ging hier werken op de opleiding sociaal-cultureel werk... in een hele diverse groep met, al, met allemaal verschillende culturele achtergronden. En ik stond ineens met lege handen. Ik begreep ja. gewoon niet uh, hun manier van communiceren met elkaar. Uh, ik kreeg niet echt contact met ze. Ik zei toen vaak, ik krijg de vinger er niet achter. Uh, ik begreep ze niet. En dat maakte me heel onzeker. En riep dus uh, ook die spanning op waar uh, Kennedy het over heeft... Uh, nou, door daarna te kijken, met collega's over te hebben, ging ik zien dat het te maken had met dat zij op een andere manier communiceren. Dat ze andere codes hebben. Als je het hebt over normen en waarden, daar zitten die codes ook in. En die worden vaak codes worden vaak ontstaan ja. vaak door normen en waarden van mensen. En ik kende die codes niet. Ja. En zij zij vertelde mij die codes in eerste instantie ook helemaal niet, want ik hoorde niet bij hun. En dat heb ik tegen hen gezegd. Ik heb tegen hen gevraagd. Zo van, goh, ik sta je met lege handen. Ik begrijp jullie niet. En ik ken jullie codes niet. Willen jullie mij dat leren? En ik heb in de lessen toen het ingevoegd. We zijn gaan koken. Zijn, uh, we hebben stilgestaan bij hoe vieren jullie allerlei feesten. En dat hebben ze aan elkaar ook verteld. Dus niet alleen aan mij, maar ook aan elkaar. Want er zaten allemaal diverse culturen. Zo leren ze elkaar ook kennen. Nou, en dat heeft mij heel veel gebracht. En ik merkte stap bij stap dat ik hun steeds beter leerde kennen. Dat ik de codes ging begrijpen. En daar zit het voor mij op, op dat begrijpen. Je hoeft het niet mee eens te zijn, maar ja. dat je het
0: begrijpt. Daar gaat het om.
2: Als het gaat over die professionele houding en ethiek... heb ik een ander uh, voorbeeld uh, uh, ook. Stel je voor, je bent doktersassistent. Uh, in bepaalde culturen, als er iets met het been aan de hand is... Uh, dan begin je mee van de been, je ziet er zwart uit, ziet er niet zo best uit, et cetera. Eindigt toch bij dat het been eraf moet. Terwijl misschien van je verwacht wordt dat je binnenkomt... en meteen zegt dat het been moet eraf moet en dan ga je daarna verzachten. Dus daar zie je uh, dat de spanning ontstaat waarbij de docent denkt... ja, ik moet hier naartoe, maar... De student, die is dat gewend. En hoe gaan we elkaar vinden dat, uh, dat het toch gaat werken. En ook klopt met de codes die het beroepenveld uh, zeg maar verwacht van de student, die hier een, voor een beroep opgeleid wordt. Ja, heel erg.
0: Ik was een keer bij jou in de les. Ja. En jij, jij wat Sander net vertelde, in ja. Kennedy, dat heb jij er ook
4: ja. meegemaakt. Dat herken ik ook wel een beetje. Um... Uh, ik, heb ook altijd, ik heb op dit moment te maken met verschillende soorten doelgroepen... met name de nieuwkomers. Uh, en dat zijn studenten die uh, een jaar of vijf, zes uh, in Nederland zijn. Dus dat betekent dat er een, uh, ja, de nieuwkomers... die komen uit landen van verschillende uh, afkomsten... Uh, die hebben een andere taal, die hebben een andere cultuur. Dus moet je nagaan een klas vol met uh, andere uh, afkomsten... En ik merkte ook aan het begin van het schooljaar... dat ik ze gewoon niet te pakken kreeg. Uh, ik, 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 er waren geen... Uh, op dat moment voelde ik ook geen raakvlakken. Uh, er was geen contact. Ik gaf les. Uh, uh, de, de les is afgelopen. En ja, het was, uh, het was heel uh, oppervlakkig. Ik kreeg geen contact met de studenten. En uh, normaal gesproken heb ik dat wel altijd... in mijn afgelopen stagejaren gehad. Dus dat... Uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat raakte me ook wel een beetje. Ik denk, hè, hoezo kan dat niet? En hoezo lukt mij dat ook niet? Want normaal lukt me dat wel. Mm -hmm. En uh, wat jij ook zegt, Sandra... Ik, op een gegeven moment denk ik ook, ja, hoe komt dat? En ben ik het ook gaan vragen aan de studenten zelf... van um, uh, wat doe ik verkeerd en wat missen jullie? Of, of wat, wat willen ja. jullie bij mij terugzien? Mm -hmm. of, dus ook dat een stukje uh, uh, kwetsbaar openstellen eigenlijk... En uh, ook een stukje van mezelf laten zien. Want uh, ik ben ook iemand met een andere achtergrond. En uh, op het moment dat ik dat liet zien. Uh, merkte ik wel dat uh, de studenten daar heel. Uh, ja, Wat is geïnteresseerd dan jouw andere achtergrond? Uh, mijn ouders die komen uh, uit Marokko. Uh, die zijn daar geboren en uh, in de jaren tachtig hier naartoe gekomen. Dus ik ben wel zelf hier opgegroeid en geboren. Uh, dus ik heb wel uh, uh, bepaalde waarden en normen en cultuur meegekregen vanuit huis. Uh, en uh, op het moment dat ik die liet zien, dat ik die ook heb... Um, ja, waren er wel bepaalde raakvlakken en contact. En... Ja. Dus zij stonden daar wel voor open. Dus dat ja. was wel uh, grappig om te zien, ja.
3: Ja, ik kan me daar ook wel heel erg in vinden. Want ik heb natuurlijk ook een andere achtergrond. Mijn ouders komen uit Iran ja. en uh, die zijn... 35 jaar geleden hier naar Nederland gekomen. Dus ik ben zelf ook in Nederland geboren. Dus ik begrijp wel een beetje waar Raja vandaan komt. Um, in de zin van, ook je hebt ook een soort van conflict met jezelf. Want yeah. je past niet echt bij de Iraanse mensen, laat ik yeah. het zo maar zeggen. Want je bent te Nederlands voor ze. Yeah. En in Nederland ben je dan weer te Iraans voor die mensen. Yeah. En daardoor yeah. hebben wij misschien ook een voorsprong... waardoor wij die studenten bijvoorbeeld op het entree yeah. beter kunnen begrijpen. En ook gewoon yeah. studenten in het algemeen. En zo dan? Hoezo dan? Nou, je begrijpt dat, de, dat die conflicten gewoon vooral is. Want vanuit uh, hun eigen land hebben zij bijvoorbeeld normen en waarden geleerd. En in Nederland krijgen we bijvoorbeeld totaal andere misschien normen en waarden. Ja. Zoals hier uh, is het normaal om een hand te geven. Ja. Terwijl bijvoorbeeld in Iran of zo, of uh, in andere islamitische landen misschien... zou een man, een vrouw niet zomaar een hand geven. Ja. Dus die conflict die ontstaat daar al, om de kleinste dingen al... wat ja. voor ons heel normaal als het ware is. Ik denk dat het ook een beetje zoekende is in wat laat
4: je van jezelf zien. ja. En op het moment dat je weet wat, wat, je, wat je wil laten zien ja. en wat je kan laten zien en wat, wat uh, 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 ja, waar je voor open staat. Mm -hmm. En ik denk dat als je, als je dat gevoel hebt dan, uh, want ik was op het begin wel zoekende aan uh, met uh, ja, uh, zoals je zegt, welke normen en waarden. Heb ik eigenlijk, yeah. snap je? Je begint daar echt over yeah. na te denken. Zoals je zegt, ja, in, 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 bij andere culturen, dan doe je dit. Mm -hmm. uh, uh, de cultuur die zij hebben, die komen misschien wel
3: overeen. Maar die, yeah. zij, die van ons, die zijn inmiddels verwesterd, om het Klopt. zo even te yeah. zeggen. Eigenlijk ben je ook een beetje onbewust dan een rolmodel voor die studenten. Want ze ja. kunnen misschien ook van, oh, ze begrijpen mij ook een beetje, die docenten. Ja. Ze hebben zelf ook een andere afkomst. Dus ze kunnen misschien... Ja, dat die, dat die connectie ja. dan beter is, zeg maar.
4: Ja. Dus
3: ik denk dat wij daar stiekem gezegd wel een voorsprong in kunnen hebben ook. En dat we dat en ook een mogen uiten. Ja. 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 Een soort van en als je dit dan
2: uh, uh, hoort, uh, kijk, jullie geven zelf aan uh, een andere achtergrond, die heb ik zelf ook. Mm -hmm. Maar er blijkt uit een heel groot onderzoek, een talisch onderzoek, dat maar 17% van de docentenpopulatie in Nederland zich comfortabel voelt in een cultureel diverse klas. Dus dat is een heel laag percentage. Ja. En uh, ja, dat heeft verschillende oorzaken. Een van de dingen die genoemd uh, wordt... is dat er op de lerarenopleiding nog wel uh, wat meer mag ja. gebeuren. Ja. Uh, Daar ben ik het ook aan mee uh, eens. Op, uh, op dat gebied. En ja. uh, in mijn onderzoek hebben we in ieder geval laten zien dat uh, kennis helpt. Dus mm -hmm. uh, ik yeah. heb een verband gevonden met... Uh, als je veel kennis hebt, dan ervaar je minder spanning. Want dan snap je dingen gewoon. Bijvoorbeeld yeah. respect tonen in bepaalde culturen is niet aankijken. Yeah. Mm -hmm. Je hebt een conflict met een docent en die zegt... Uh, kijk me eens aan uh, en allebei yeah. de partijen hebben de goede bedoelingen. Yeah. De ene denkt ik uh, toon respect. Nou, de ander die ervaart als geen respect tonen. Yeah. En daar ontstaat dan een conflict. Als je die kennis hebt... Dan snap je tenminste waar het vandaan komt. En dan kun je nog steeds opsturen. Maar je begrijpt het wel. Ja. En dat helpt al.
1: Ja. Ja. ja, ik denk kennis. Maar voor mij eh, hoort daar nog iets bij. En dat is namelijk eh, ja, een bepaalde, nou ja, noem ik maar even, openheid. Dat je eh, niet een waarde of een norm ergens aan verbindt. Mm -hmm. Wij zijn geneigd om vaak te vergelijken. Hè. Als je op vakantie gaat, oh, dat hebben wij niet. Oh, dat doen wij anders. Ja. <laughs> mm -hmm. We zijn dat heel erg gewend van, nou, wij kennen alleen maar onze manier. En ik denk dat wanneer je openstaat voor andere manieren, ja, ja.
0: dat dat ook een pre is. Ja, ja. Wat en, is openstaan dan? Hoe doe je dat dan?
1: Nou, uh, wat ik tegen mijn studenten wel eens zeg, als, ze, als ik merk dat ze heel normatief zijn of zo, dat ik zeg van, de ooievaar heeft jou laten vallen boven Nederland. Had hij jou laten vallen boven Marokko, dan was jij die Marokkaan geweest. Ja,
4: ja.
1: En... Uh, waar je opgevoed wordt, daar ga je in geloven. Dat wordt jouw omgeving, dat wordt jouw perspectief. Ja. Maar als je ergens anders opgevoed was geweest, dan had je een ander perspectief. En als, je, als, ze dat gaan, uh, ja, als ze dat gaan zien, dan komt er ook meer openheid. Dan gaat het niet om wat goed of fout is. Precies, ja. Uh, en dat probeer ik bij mezelf alsmaar. Uh, voor ogen te houden. Probeer ik mijn studenten in het mbo mee te geven. Maar ook de leraren en opleiding
0: mee te geven. Dus het cultureel en... besef.
1: Ja. Nou, ook nog een stukje verder. Want we kunnen weten dat sommige uh, 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 studenten geen hand geven... vanuit een stukje cultuur of religie of wat dan ook. Dat weten we inmiddels. Ja. Mm. Maar dat is het niet. Daar gaat het niet om. Nee. nee het gaat erom dat je dat... Ja, dat je dat veel meer ziet als van, nou, oké, okay, dat is zo, dat, ja. is, dat, dat hoort erbij. Dat is niet iets fouts of iets geks, of dat doen we hier niet. Mm -hmm. Maar hoe kunnen we nou een omgeving creëren... zodat degene die geen hand geeft, toch ook een plek krijgt op ons mbo. Mm -hmm. En ook een beroep kan leren en uiteindelijk het werkveld in kan gaan. Ook al geeft hij geen hand.
0: Mm -hmm. Ja, want het doel ja. van de handgever is contact maken. Bijvoorbeeld, en hoe kun je dat op een andere manier
2: doen? Ja, ja. dan praat je dus eigenlijk over een inclusieve, uh, uh, inclusief context... Uh, waarbij eigenlijk iedereen de mogelijkheid krijgt... om vanuit het eigen talent zeg, zeg maar, ook te ontplooien. Maar er moet de houding van de omgeving wel zo zijn... Ja. dat het inclusief mag zijn.
1: Juist. Een ja. term
2: wat je daarbij heel vaak hoort is de sense of belonging. Uh, in hoeverre voelt iemand zich gewoon geaccepteerd... Uh, 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 en dat is direct van invloed op het welbevinden, maar ook functioneren van een student. Dus ja. met andere woorden, als, uh, als we daaraan werken... nooit alleen diversiteit noemen, maar altijd in combinatie met inclusie.
3: Ja, Dan zegt Kennedy wel iets heel moois in, vooral het stukje talent. We kijken vooral heel veel naar wat het schoolsysteem van de studenten wil. Wat de docenten van de studenten willen in plaats van te kijken... wat wil de, de student? En wat voor talenten heeft die student? En laat de student dan aan de hand van die talenten... dan. Want dan, dan ontstaat er dus iets moois, waardoor iedereen dus erkend wordt ook voor wie die is.
0: Ja, want jij had in jouw klas toch ook zo'n situatie. Ja,
3: klopt. Wil je daarover vertellen? Ja, tuurlijk. Ja. Um, bij de studentbespreking kwam vooral naar voren dat mijn mentorklasje dan um, best wel veel negatief naar voren kwam. De docenten hadden een negatieve blik naar de studenten toe. Um, waarvoor ik dus dan samen met mijn begeleider dacht van we moeten hier iets mee. En uh, aan de hand van deze groep, met deze mensen waar ik hier nu zit... We, zijn we tot de conclusie gekomen om een gesprek met die studenten aan te gaan. En uh, ik ben het gesprek aangaan ook om te vragen van... wanneer voel je je nou echt welkom in een groep? En ik merkte ook um, tijdens dat gesprek dat ik zelf ook... door die negatieve invloed van anderen... dat ik zelf ook negatief naar de studenten ging kijken. En dat vond ik persoonlijk heel erg jammer. En dan heb ik ook teruggekregen van de studenten dat het... Vooral naar het negatieve werd gekeken in plaats van wat zijn mijn de ta talenten, wat zijn mijn kwaliteiten, wat doe ik nou wel goed. En, um... Want
0: waar keek je dan bijvoorbeeld negatief naar, kan je daar een voorbeeld van geven?
3: Nou bijvoorbeeld uh, studenten die uh, niet vaak op tijd waren bijvoorbeeld. Als ze bijvoorbeeld vijf minuten te laat waren dan kreeg ik ook al meteen een indruk van oh jij bent zo'n student, jij komt heel vaak te laat, jij moet ik in de gaten gaan houden. Vanuit zo'n blik ging ik steeds studenten uh, naar ze kijken, zeg maar. Ja. En dat vond ik persoonlijk heel erg jammer. En ja. ik was me daar niet echt bewust van... totdat ik dus die input kreeg van andere studenten. Van, hé hey, mevrouw, wat u nu aan het doen bent, uh, dat vind ik eigenlijk niet zo fijn. Oké,
0: okay, want hoe, ja. wat heb je dan veranderd toen je eenmaal doorhad dat je die aannames had? Wat heb je in jezelf veranderd?
3: Ik denk gewoon die aannames proberen te verminderen... door open vragen te stellen naar de student. Dus met een open mind, als het ware de student aan te spreken. Dus in plaats van te zeggen van je bent te laat... oh, hoe komt het dat je wat later bent? Uh, maar in ieder geval fijn dat je er bent, ga lekker zitten.
2: Ja. En wat Anita aangeeft uh, is wel een hele uh, mooie. Kijk, je zegt met deze groep ben ik erover mm -hmm. gaan praten... Ja. van hoe pakken we dat, uh, dat aan... Ja. Ook in het onderzoek hebben we gezien... dat docenten in te delen zijn in drie uh, verschillende profielen. Uh, eentje die uh, weinig spa spanning ervaart. Uh, uh, de helft uh, ervaart af en toe spanning. En een klein percentage, 13%, ervaart redelijk veel spanning. Yeah. Hoe mooi zou het zijn om die groepen met elkaar te laten praten? Yeah. Uh, en dat is ook wat je, wat je doet. Dus maak het gewoon bespreekbaar. Yeah. Maar praat ook niet over, maar met. Manage, yeah. uh, dus dat je ook met de studenten een keer in gesprek uh, gaat... Uh, alle informatie zit gewoon voor je neus.
1: Ja. Ja. En ik denk dat we ons ook als taak moeten stellen... dat we uh, die opvoedende taak die we hebben naar onze studenten toe... Uh, als het gaat over normen en waarden en omgangsregels... Uh, uh, hoe gaan we hier met elkaar om? Hoe willen we dat doen? En een voorbeeld daarvan is dat, we, dat ik in een klas uh, les gaf... dat er heel veel vooroordelen en echt nare vooroordelen waren over homoseksualiteit. Terwijl het wel studenten waren, die werden opgeleid om te gaan werken in buurthuizen. Dus die zouden ja. dat gaan tegenkomen. Maar er werden echt lelijke woorden over gezegd. Er was ook geen gesprek over mogelijk. En een student zei zelf: Nou, als ik er ooit mee aanraken kom, neem ik ontslag. Dan ga ik echt niet meer werken. En natuurlijk, dat komt ook vanuit een stukje opvoeding, cultuur, geloof. Mm -hmm. En iemand mag daar zo over denken. Maar als je het dan naar het beroep toe. Uh, ...plaatst, mm -hmm. dan verwacht je toch een professionele houding. Mm -hmm. En daar hebben we wel een taak in als docent. Mm -hmm. En ik heb toen uh, als voorbeeld het CUC uitgenodigd... ...om iets te komen vertellen om, over homoseksualiteit. Maar zonder dat de studenten het wisten. En dat was heel tricky natuurlijk. Want? Ja. Uh, dacht...
0: Want? Tricky want?
1: Nou ja, uh, ik zou niet weten vanuit uh, de reacties die ik al gezien had en gehoord had... Hoe, of ze agressief zouden reageren, of ze zouden weglopen. Uh, ja, als ze die scheldwoorden zouden gebruiken, bij die mensen van de COC, zou ik echt heel vervelend vinden. Maar ik heb het doorgesproken met die mensen van de COC: van nou, dit is het geval, dit ben ik van plan, hoe staan je daar ja, tegenover? Zij, we, gaan het mee, we gaan erin mee. Uh, dus zij waren al binnen en de klas kwam binnen en meteen de student: hé, hey, wie zijn dat? Wat gaan we doen, juffie? Ik zeg, nou, ga eerst maar zitten. Toen zei ik, nou, ik heb uh, mensen van het COC uitgenodigd. Dit is uh, COC, kort verteld wat het was. Ik, en heb ook meteen verteld waarom ik het u niet verteld heb. Dus ik zei, ik heb jullie het niet verteld, omdat ik bang was dat jullie niet zouden komen. Ik wil heel graag dat jullie hier zijn en blijven. Ik hoop dat jullie dat willen doen. En dat hebben ze gedaan. En zij zijn blijven luisteren. Ze hebben geen opmerking gemaakt. Een aantal studenten hebben zelfs een paar vragen gesteld. Toen zijn de mensen van het CUC weer weggegaan. En toen heb ik tegen hun gezegd... dit is het. Dit is het enige wat ik van jullie verwacht. Hm. Dat jullie luisteren. Een aantal van jullie hebben zelfs een vraag gesteld. En dit noem ik nou een professionele houding. En daarvoor worden jullie opgeleid. Dus jullie hoeven niet eens te zijn ermee. Ja. Dit is het gedrag wat ik van jullie wil zien. En daar hebben we ook een taak in als docent. Jij
0: ja, hebt als opleider wel een, een, iets op het spel gezet, hè? Zeker. Hoe noem je dat, wat je op het spel hebt gezet? Of in hebt gebracht? of gebruikt van jezelf?
4: Wat, doe je, wat, doe
0: je? wat, heb je, wat heb je gedaan om dat te doen? Wat, 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 wat vroeg het van jou?
1: Uh, nou, als je het hebt over inclusie... Uh, iedereen hoort erbij. Dus ook... Ik weet niet of je dat bedoelt, maar ja. goed, dat roept het nu het eerste bij mij op. Mm. Iedereen, dus ik, ik wil heel erg op, graag opkomen voor alle groepen. Ja. Dus yeah. ook voor met een homoseksuele uh, geaardheid. Ja. ja, dat.
0: Ja, en, ik, en ik, ik, ik zie dat je moedig bent geweest. Want je hebt ja. een risico gelopen. Ja.
1: Ja. ja.
0: En waar haal je dat vandaan?
1: Ja, waar haal ik dat vandaan? Ik denk dat ik het toch op vertrouw... omdat ik het heel erg doe vanuit mijn hart. Uh, dat ik geloof in mijn eigen... dat klinkt misschien raar, maar in mijn eigen kracht... om die relatie toch te Blijven aangaan en uh, als ik kijk naar de studenten waar ik het nu over heb, dus echt al een aantal jaren geleden. Als ik ze nu nog eens tegenkom, dan hebben we echt over 15 jaar geleden spreken ze me altijd aan. En juffrouw is het met u uh, en door, ik heb ook gemerkt dat die relatie alleen maar beter werd. Dat ze mijn vertrouwen namen, dat jongens zelfs kwamen en huilden omdat het thuis ja. niet goed ging. Nou ja, dat is natuurlijk,
0: dus je opent uh, de ja, wereld eigenlijk.
1: Ja. Ja. ja, ja, jij mag er zijn en iedereen mag er zijn. Dat, ja.
2: Ja, dat is veel mooier dan zeg maar het gesprek uit de weg gaan, want er zijn ook collega's die dat dus lastig vinden en dat is een uh, spanning die wij getypeerd hebben als diversiteit en gemeenschappelijkheid en die sommige onderwerpen dan maar uit de weg gaan omdat ze dat niet durven te doen. Maar uh, nou ja, wat Sander doet is gewoon ontzettend uh, goed, uh, een advies zou kunnen zijn ook. Heel vaak docenten burgerschap die zijn uh, nogal thuis in gespreksvoering... en dingen aanpakken, maar als iets het eerste uur gebeurt... dan kun je niet zeggen, wacht tot het zevende uur. Als er burgerschap is, dan gaan we het bespreken. <laughs> ja, eh, want uh, die zes uur daartussen moet iedereen ook gewoon normaal functioneren. Ja. Dus uh, ja. Ja, mooi zou zijn dat we gewoon met elkaar binnen een docententeam... over moeilijke dingen praten. Van, hoe heb jij dat gedaan? En dit kan een heel mooi voorbeeld zijn voor iemand anders... om dat ja. ook uh, op die manier te doen.
4: Hebben jullie dat zo ook ervaren... Um, ja, en ik denk het allerbelangrijkste is... dat je als docent er zelf ook voor moet openstaan. Zoals je zelf zegt, het komt uit je hart. Dus op het moment dat het niet uit je hart komt... kunnen andere docenten het wel tegen jou zeggen. Maar dan denk ik niet dat het... Uh, studenten voelen echt wel wanneer iets oprecht is, denk ik. En op het moment uh, dat ze zien dat jij echt uh, voor, daar voor ze staat... en dingen mee wil geven, dan staan... Ieder student zal daarvoor openstaan. Dat weet ik wel zeker. Heb je dat teruggekregen van je student? Ja, absoluut. Op welke manier? Op het moment dat ze zien hoe ik mezelf daar kwetsbaar opstel... of dingen over mezelf vertel... dan ik geef ik bewijzen van 30% aan de studenten... en ik krijg 70% terug. Zo voelt het. Dus laat staan als ik meer van mezelf zou laten zien. Zo ervaar ik het in ieder geval, ja. Waren jullie als vierdejaarsstudenten
0: hier nou goed op voorbereid?
4: Ik denk ook um, uh, hoe ik het heb ervaren de afgelopen vier jaar. Um, heb ik heel veel geleerd over uh, de groepsdynamica in de klas. Ja. Um, um, uh, wat je moet doen bij ordeverstoring, zeg maar wat. Ja. Um, ik heb heel veel geleerd over de klas samen zelf. Maar ik, ik persoonlijk heb niet zoveel meegekregen. Wat moet je doen uh, als je uh, uh, tien uh, verschillende studenten hebt met uh, een andere afkomst? Hoe ja. ga je daarmee om? Hoe ga je om met culturele diversiteit? Ja. Um, uh, hoe stel je jezelf dan uh, op als docent? Ja. ja, je leert de vijf of de zes rollen van de leraar. Ja. En uh, daarin moet je jezelf uiteindelijk gaan ontwikkelen in ja. hoe je... Ja, hoe je jezelf gaat opstellen. Dat is, een,
2: dat is een mooie quote van jou, uh, begreep ik. Uh, je leert niet aan wie je lesgeeft.
4: Nee, ja. Zo kun je het wel eigenlijk samenvatten. Je leert niet... Ja... Je leert wel aan wie je lesgeeft. En dan met wat, jij, wat Anita dan ook zegt... als het gaat om bepaalde uh, stoornissen... wat ook echt goed is. Maar anno 2022, uh, 2023... heb je te maken met...
3: Veel meer soorten studenten. Ja. En dat stukje mis, uh, mis en ik. En ik mis ook gewoon het stukje van... we kijken dan vooral naar de stoornis, naar de problematieken dat, dat de student heeft... in plaats van wederom de talenten... of wie de student ja. nou daadwerkelijk is. En dat stukje miste ja. ik vooral heel erg.
1: Dat vind ik wel een mooie, die laatste. Want wij zoeken natuurlijk een beetje naar, naar een... een... Ja, een oplossing. Hoe kunnen we nou de studenten beter voorbereiden? En ik denk dat uh, anno 2023 we niet alleen te maken hebben met culturele diversiteit. Ja. Ik worstel op dit moment bijvoorbeeld echt met generatie Z. Het staat ja. zo ver bij mij vandaan. Ja. Wat is
0: generatie Z?
1: Ja. 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 En, uh, en de invloed op dit moment van social media is zo enorm als het gaat ja. Ja. over meningsvorming en, en zelfs het effect op waarden en normen van, uh, van studenten hè? Ja. en studenten staan vaak recht tegenover elkaar in, uh, in de lessen waardoor ook geen discussie bijna meer bijna, mogelijk ja. is en nu zeg jij dat van die talenten en denk misschien ligt daar wel de oplossing dat we niet weer les gaan geven over culturele diversiteit of generatie Z, maar veel meer les gaan geven over hoe kun je nou meer kijken naar de talenten die iemand heeft? Ja. En ook nieuwsgierig zijn daarnaar, naar de talenten van de student. Dan alleen maar bezig zijn, oké, okay, welke normen en heeft hij? En hoe ja. kan ik daar dan op inspelen? Dat vind ik eigenlijk wel een, een hele mooie Anita. Ja, mee eens
0: ja. 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 wat ja. geef je nog mee aan de opleiders die de volgende ja. generatie docenten... Uh, beter begeleid
3: om te gaan werken op het mbo? Wat geven jullie met z'n allen, met z'n vieren? Uh, um, mee. Ik zou sowieso starten bij de docentenopleiding. Dus de stagiaire, laat ik het zo maar even noemen. Dat de stagiaire ook moet starten met uh, lesgeven vanuit diegenes kwaliteit. Dus als relatie je kwaliteit is, start ook met de relatie. En ga dan aan de hand daarvan verder met je leerproces, met je ontwikkeling. Ik zou daarmee starten. Kijk naar je eigen kwaliteiten en talenten en benut die dan ook vooral. Ja, inderdaad. Ja, en wees jezelf gewoon.
4: Ik bedoel, je kan wel heel veel dingen gaan uh, uitvoeren die je hebt geleerd op, uh, op school. Maar ik, ik heb, um, ja, door jezelf te zijn, leer je ook je eigen kwaliteiten en eigenschappen beter uh, ontwikkelen. En dat kan ook een positief effect hebben op de studenten. En wat is het dan jezelf zijn? Ja, laat, laat dat stukje, uh, alles wat je vanuit school hebt geleerd, laat dat los en durf een stapje verder te nemen in plaats van, oh, pas op, uh, uh, deze vragen moet je echt niet stellen hoor, want uh, daar is de grens. Ik bedoel, als jij het gevoel hebt dat je die vraag kan en mag stellen, ja, dan zie ik daar geen. Uh... En
0: dan bedoel je de grens van, uh, wat is nog van de docent en wat is privé? Bedoel je die grens?
4: Um, ja. Kan ook onder andere, maar ook bijvoorbeeld als je, uh, um, als je uh, uh, ja, privégesprekken hoeven natuurlijk niet altijd heel diepgaand te zijn. Maar als je uh, 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 iets over jezelf wil vertellen en je wil dat graag uh, uh, aan de studenten vertellen, ja doe dat gewoon. En, en dat stukje privé en, en, uh, 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 privé en werk te erg gescheiden houden, dat heb ik in ieder geval losgelaten. Ja.
2: Ik zou pleiten voor uh, multiperspectiviteit, wat uh, uh, op alle uh, diversiteit van toepassing is. Dat je, uh, je uh, ja, beseft dat, uh, dat op elke situatie meerdere perspectieven van toepassing zijn. En als je die gewoon uh, uh, even het podium geeft, hè, dat je dat in ieder geval weet, dan word je daar wel bewust van, van de verschillen en dan, uh, ja, dan weet je wel uh, wat je ermee kunt. Dus dan, dan uh, uh, weet je hoe je zelf erin staat. Je weet hoe de, de andere partij zeg maar, erin uh, staat en uh, nou ja, vindt dan uh, de weg. Kijk, anders dan wanneer je denkt dat is één perspectief, dat ben ik. En uh, zodra ik die deur dicht doe, uh, is het enige wat geldt wat ik vind.
0: Ja.
2: Dus de houding.
1: Ja, als leraar-opleider uh, is het eerste waar ik aan denk, is practice uh, what you preach. En, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als we ervan uitgaan dat meaning en belonging de belangrijkste aspecten zijn in het leven van iedereen, hè, dus voor jou als docent, maar ook voor de studenten die je opleidt, als je van daaruit eh, de ander benadert en, en, en focus op talenten, hè, datgene wat er is, denk ik dat je al, uh, al een hele belangrijke stap zet. Wat mij persoonlijk iedere keer weer opnieuw helpt, is uh, dat, ik, dat ik de vraag stel. De vraag aan de ander, hè? wie ben jij, wat wil jij, wat kan jij. Wat wil, hè? Maar ook de vraag aan mezelf, zo oké, okay, wat, wat, uh, ja, wat lukt mij niet of wat zou ik graag willen. Dus ook een stukje reflectie naar mezelf toe. Ja. Maar vooral dat vragen het opstellen, uh, brengt me iedere keer weer een stap verder. Ja.
0: Ja, dank jullie wel. Ja, ik ga het gesprek oprollen, zoals ik het uh, altijd noem. En uh, we hebben net gehoord dat uh, diversiteit een gegeven is in onze samenleving. En dat moet alleen maar sterker. En het is de taak van het, van het onderwijs, denk ik, maar hoor ik jullie ook zeggen... om jonge mensen te leren, om respectvol met elkaar om te gaan. Elkaar niet uit te sluiten, ook al zijn andere mensen anders. Dat is niet iets wat je vanzelf kunt. Dan moet je oefenen, dan moet je leren. En docenten hebben hierin een belangrijke rol als voorbeeld. Zoals jullie net al zeiden, en ook als pedagoog. Ons verzoek aan vlot is om het curriculum, in het curriculum meer aandacht te geven aan het ontwikkelen van een inclusieve houding en handelingsbekwaamheid. En mijn vraag is aan iedereen die nu luistert, wil je hieraan bijdragen? Neem dan contact op met Kennedy Tielman, k.tielman.nl of met mij, Karin Verouden, k.verouden.nl